0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午五点半。大家好，我是主播小伊，现在是北京时间晚上十一点半。今天我们想聊聊“妇女能顶半边天”这个话题。之前我们在前几期的播客节目里面都有提到“妇女能顶半边天”，我们在日常生活中听到很多次，啊、呃，我们也去考证了一下它的由来，其实发现很多民间的俗语也都有在提。他在整个中国的运动里面有非常多的海报，我们今天也找到了几份。好像说，当妇女运动开始以后，你会发现，哎，我们之前的妇女运动好像都是从上而下的，好像是领导人说，妇女应该要有半边天，哎，我们就有了半边天。可是很多女性会觉得，哎，这个半边天啊、呃，会不会很沉啊？我会，我会，我如果不想要，可不可以还给？还给别人，包括我们再去看一些影视节目的时候，它会翻译成英文，其实就很有意思，不知道。
1: 小姨，你的看法是什么？就是近几年这句话就提的比较多嘛。第一方面是因为呃女性议题在这个网络环境中被大量的提到，然后这句话也相对来说会被大家翻出来。我刚刚去做了一个，就是去搜了一下这句话，就是这句话到底是什么时候说的，然后谁说的？是由地方妇女群众在大跃进的时候提出的，然后由全国妇联和高层领导人推广后，它转转化成一种关于妇女解放的国家话语。其实它是在1949年之后。被大家就是就是形容新中国妇女地位提升一种惯用语，然后就大家就家喻户晓
0: 。因为他妇女能顶半边天嘛，我还专门去查了一下，就是说什么叫妇女，妇女这个就是你看他那个妇就是左边一个女，旁边一个呃就是扫把的扫的上半部分，他就是说你打扫家庭，你就是一个妇女，相当于是结婚以后的妇女。女是结婚之前的女孩，所以妇女相当于是一个联合体式，是包括所有的女性，也就是对应着英文词 women 这个词儿。后来我一看的话，就是提到一个词，就是说不同的社会里面对于什么样的女性才是比较有尊重的。那有一些女性是结了婚的女性才值得尊重，而且还有一些社会是只有生了儿子的结了婚的女性才值得尊重。你会发现我们有一些。社会习俗，比如说寡妇啊，或者是独居，以前还有贞操牌坊。我当时在想，为什么说女性的这种身份被划分的非常的狭窄？你只有两种状态，你就是结婚和没结婚两种状态，没有第三种状态。但是现在我们社会，包括其他社会不同文化的互相交融，会发现女性其实有很多种状态。最早先的时候，为什么原来是女性节，后来说女性这个东西有小资资本主义那种浮夸风，我们要把它变为更高雅、更端庄的。妇女，这个挺有意思的，就是你怎么去称呼这个女性？我记得非常清楚，就是在大学的时候，我有一次看到一个什么女人的一个一篇文章，我念给我的室友听了以后，他们当时都是二十岁左右嘛，他们非常统一的去拒绝管自己叫女人。他说我们是女孩我们是女生。我说这个有这个区别吗？你怎么去分辨这个不同女生的各种阶段呢？所以我当时在想，哎，妇女能顶半边天。跟国外的女权运动，它还不太一样，它代表着好像是中国的一种传统的家庭观念，好像妇女能顶半边天，就是你要履行你的社会职责呀，或者是你最好是结了婚，你才有能过三八妇女节啊这样的。不知道你的看法是什么
1: ？如果单纯从“妇女能顶半边天”里面去宅，这个妇女到底是代表一个什么样的群体的话，我个人感觉是不是在那个年代，就是说在解放大解放的时候，或者在早些一九四九年那个时代的时候，那个妇女是指已婚妇女，就是比如说我的奶奶、我的姥姥，或者是说我妈妈的父辈那一代，其实他们女性其实她是没有上过学，然后他们也不会去工作，他们一生的安排可能就是说十七八岁找一个好人家，然后嫁。以后开始生孩子，然后可能每个家庭生三到五个孩子，至少这样的。像比如说，类似于像我们某一个女明星，她们家里大概有十一个十一个阿姨，就是说她的姥姥其实好像一辈子都在生孩子。所以，当这句话提出以后，我觉得它代表的是说，在那个年代，就是结了婚然后生了孩子的已婚妇女，让他们去开始工作，然后让他们能够形成一种意识，就是说，你们工作其实也是顶半边天的。这整个天其实并不是只有男人来顶的。所以说，我觉得他们的他这句话提出来的背景里面的妇女，应该是指的当时已婚的在家没有工作的女性。所以我是这么理解的。那近几年，包括最近，然后这句话又被提出来。我感到有点比较吃惊的是，比如说我前几天看一个奈飞刚出的一个太空剧，然后那个太空剧就是说是全球的一些宇航员去登火星，然后里面有一个我们中国的女演员叫吴君梅，然后她在里面扮演的是代表中国这一方的一个航天员，然后她在里面她有一个信物，她的那个信物是个戒指，然后那个戒指上面就写着“妇女能顶半边天”。当我在一个奈飞的剧里面看到。中国的女演员说出这句话的时候，其实我是有点有点跳戏的，就是因为比如说，如果这是一个中国的剧，是一个中国家庭伦理剧，说出这句话，我觉得哎，好像很很理所应当。但是你是在一个奈飞的平台里面看着一个灯火戏的剧，然后有中国的女演员说出来，其实我还是非常诧异。包括那个剧里面的情节，她在描述中国家庭、中国传统家庭的时候，非常的。非常的中国式的一个描述，其实我当时看到还是觉得，哎，好像欧美人他们对中国的这种很传统的描述，还是停留在早些年七八十年代，他并没有描述一个非常现代化的一个中国的式的家庭，就是这一点我还是比较吃惊的。包括在那个剧里面发生这句话，以及前阵子拜登也引,引用过这句话，在发到他的那个社交网络上，所以我。就是觉得在近几年或者近一年，这句话不停的被提起的时候，我觉得还是有点诧异的。就是突然这个女性的议题在国内被讨论的非常多，包括最近你会看很多热搜，其实也是关于一些女性的问题，呃，不管是卫生巾的问题，还是被。家暴的问题，以及一些其他儿童啊、女性啊被性侵的一些话题，都会非常的直面的发生在网络上，或是直面的在网络上暴露出来。所以这个点，我觉得可能就是说，大家好像又回到了一个，嗯，就是可以能够名正言顺，或者是非常大胆的把这个女性的议题拿出来开始讲，把之前讲过这句话，或最早讲这句话这个这个词语给又给拿了出来。所以我觉得是这样，是可能跟现代这个背景是有关系的。嗯，但是这句话就是“妇女能顶半边天”，嗯，我觉得还其实，我我记得我们小时候有一个有一个访谈节目，央视的叫就叫半边天，就叫半边天，对对对那时候还是一个女性，我们之前节目也有提到过那个节目，我觉得那个时候大家一直在做这个议题，只不过是近几年好像没有人再去做一些女性的议题，然后最近。又提起来了，所以这个事情可能又会被拿出来再，再再去再去说这个事情。是的，而且之前我们在
0: 工作场合，可能说一直都在专注工作，在互联网，我们不太会关注这种社会性的话题，啊、呃，只能说这几年我们的工作场景有些改变，我们的呃个人的信息了解的更广泛以后，我们渐渐有一个感觉，哦，原来之前这些东西是不太。可以的，比如说我们之前也不讨论说强奸案这个事情，我们之前说过伊藤诗织跟 BBC 合作拍了个《日本支持》，对于很多日本女性来说，她不觉得伊藤诗织是站出来保护自己、保护他们将来的女儿不受的这种性侵犯，他们反而说你你给日本丢脸了。我当时心想，我们去讨论是织伊藤诗织，可能会比较方便的一点，就是因为她是一个日本人，就中国很多男性都不会觉得我们讨论一个日本的女性受到强奸案的一个侵害。对于他们的面子有什么损损伤？最近谈羽牙的事情不多了。就中国社会可能说支持一个日本女性伊藤诗织的人，可能会比比如说在国内支持羽牙的这种人，他可能是更受到一些理解。比如说。比如说，中国和日本的关系一直就比较敏感，我们就好像批评日本哈，我们的声音就好像被放大了很多。但你说，如果说一直夸日本，就是大家我们有一个词嘛，叫崇洋媚外。我一直不明白这个词儿，什么叫崇洋媚外？就是什么是内，什么是外呢？我们使用的这种 WiFi 技术，它的专利是在澳大利亚，我们的互联网它的就代码是英语，那也不是我们的语言。我们有很多在使用的。包括苹果的产品，它都是美国的产品，所以说我当时在想，女性的这些问题，它都被弱化了，在社会议题上面，好像。最经常说的就是你不要没事找事儿，你不要提这些东西。我们专门有一期节目就叫《卫生巾和棉棒》嘛。其实那是别人的节目，但是别人的节目聊完以后，我们提到以后，我才发现他提到说棉棒现在的增值税是收到百分之十四或百分之十七，几乎是比奢侈品还要高。你能想象说当女性去买棉棒的时候，她买的是奢侈品吗？好像就没有人去聊这个事情。这个东西舒不舒服，多长时间更换，还有它的价钱，嗯，包括你是之前发给我说。割包皮已经变成了一个社会保险，他们一个覆盖的一个报销的一个项目，有补贴。我当时心想，哎，那这些人。就是因为这些当权者都长着小鸡鸡，所以他们就想：哎，我怎么样去给小鸡鸡做更好的保护和服务？因为他们都没有子宫，他们也不会有月经。呃，包括月经这个词，我都没有把它跟月亮联系起来。还是梁文道说，他说他很羡慕女性有这种，就是生理上的跟月亮啊、阴晴圆缺这种联系。我当时想，他俩有关系吗？后来一查。他们的周期都是28天，他们是有关系。但是为什么没有人在做这方面的调查？为什么我们这方面的信息和知识这么缺乏？就好像说女女性议题，我记得我最开始聊有一期，假如女性统治世界，你说太突兀了，你得给个铺垫。我当时在想，我们很多信息一提出来就说，诶、哎，这个很突兀，你为什么要聊这个？但是这些信息跟我们每天都很相关啊。我们之前可能说例假的时候，我们就会把它翻译成例假，但是英语这个就叫 period， 就是周期的意思。我会发现我们的很多词就是说啊，我的说魔法来的那几天，我的好朋友，我的大姨妈来的那几天，就是我们为什么不能说它的名字呢？这就很奇怪。你去买卫生巾的时候，很多超市还会给你黑色的塑料袋。就是他会觉得这是哎呀，不是很提在手里面走在大街上的东西，这个其实就是月经羞耻嘛。在没有月经羞耻这个词儿之前，在没有荡妇羞辱这些学术上的词之前，我们都不知道该怎么描述它。所以我觉得，从妇女能等半边天，直到现在，我们中间有这么长时间的一个案例断层和一个话语的断层
1: ，恰恰说明很多这种话题就没有被认真的思考，没有被认真的当回事最近这些比较热门的这些话题，卫生间也好，或者是一些其他的一些其他的一些案件也好，就是关于女性的话题。其实我看到更多的讨论，其实还是女性在讨论一些女性的，怎么说，一些女性的 KOL， 一些比较在社会上比较有名望的一些女性在讨论，就是在制成这个话题，但是我还是发现还是有很少男性去聊这个事情。第一方面，他可能觉得这个东西跟我没有关系，就是我的日常生活中我并不接触这些事情，而且我对这个东西也没有认知。你会发现他们其实很少去谈论这些事情，他们可能觉得这个事情的确是个事情，但是没有到那种说，哎，我需要站出来替女性说话。其实你会看到很少有男性出来去说这些事情，反而都是一些女性，不管大家是在社会上是一个什么样的地位，从事什么样的职业，大家喜欢这个事情，终于被拿。打出来讨论的时候，很多都是女性在讨论。就是我之前给你发那个关于男性割包皮，包括男性尾割这些东西都会纳入医保的时候，那个话题其实它就是引到那个卫生巾这个话题上热搜的一个引子。但是我当时给你截图的时候，其实它只是一个某个人的一个微博，但是没过几天它就上热搜了，你就会知道，当这个事情被报复出来的时候。女性才知道哦，原来我的卫生巾收的是跟奢侈品一样的税。如果我不看这个条热搜，如果我不知道卫生巾收这么高的税的时候，我会一直默认卫生巾是一个很很便宜一个日常用品，跟我的卫生纸、跟我的手纸，哪怕跟我一些厨房用纸是一样的价格。我有的时候是去感慨，但是我没有觉得这个东西是因为它税特别高，所以我应该付这个价钱。我每次会去山姆，山姆就类似于像国外那种 c a s t c o 这种特别大的一些饭量的一些超市，我每次看到卫生巾的时候。时候，它那个售价大概在九十多块钱，是一百多块钱。我每次进入的时候，我会发现，哦，这个太贵了。我自己都会感慨，我会觉得这个东西太贵了。但是我从来没有觉得说这个贵是不应该的，就是我会默认的认为这个贵就是因为这个卫生巾它值这个价格。到了我这个年纪，然后我对一些品牌有了一些认识，我知道哪些牌子好用，哪些牌子更健康或者更卫生一点，符合卫生标准的时候，我就会发现它是极其贵的。所以。当这个话题，当这个议题被拿出来讨论的时候，我才意识到，原来这个东西它不应该是这个价格。包括就是不仅是中国这个卫生巾收这么高的税，其实全球都是这么高，包括英国也好，欧洲也好，它都是这样一个一个很高的一个税。所以当这件事被弹出来以后，我会发现，哦，原来这个事情原来是这样的。我之前不知道，我以为这是一个理所应当，它就应该值这个价格。然后我前几天我看到一条微博，就是是一个人发的，他就说，嗯、呃，说学校在看了这条热搜以后，他会在学校的公厕里面会有一个单。单独的一个小篮子里面，里面装着一些卫生巾，让大家取用。所以我觉得，就是每一条热搜，可能它的辐射面或者是它带来的改变会微乎其微，但是它一定会在。就是世界上某一个角落，或者是某一个区域里面会产生一点变化，所以我觉得这是是好的。就是他可能这个话题谈起来，然后可能几天热度就下去了，家就忘了这个事情。但是他只要有一次被提起，那么他之后可能也也会有被提起的一个一个时机。然后我相信大家也会有这个意识，只要被谈起来，我觉得日后他才会有改进或者是有改变的一个可能性。如果这个话题永远不会被谈起，大家就不觉得这个东西就值这个钱，我就应该付这个百分之十七的税。所以我觉得这一点是比较好的一个点，就是说让这些东西先发出来，让大家知道有这个意识，这个事情是不合理的。看到卫生巾上热搜的时候，其实我是有点惊讶的，我但是我又很高兴，就是觉得这个话题终于可以上热搜了，不再是一些娱乐明星。我希望更多这样的一种社会性的话题，女性的一种话题登上热搜，这样的话大家的关注度会更高，然后大家这个意识也会被慢慢的给建立起来。对我上次听那期播客，特
0: 别感谢那两位主播在谈卫生巾这个事情。因为卫生巾这个事情，我们作为女性，每一个月都要用，但是我们好像从来都不会觉得自己值得去关注这个问题。你知道我，我我把那个中文上面，因为他会把精写叫污血嘛，你会见到一些网网站上，他说啊，比如说污血沾到你的这个裤子，怎么怎么处理。我把它用英文翻译成就是 dirty blood， 就是脏肮、嗯、污血嘛，脏跟肮脏的血。我这边所有的朋友都有震惊的脸，他说那不就是普通的血嘛。我去看一些历史的时候，亚马逊它是一个农业社会嘛，他因为迷信，因为教育层次非常低，他认为来月经的女性是不祥的一种特征。那家里如果有女性成员来月经怎么办？他会把她们吊在房梁上面，吊上七天。我当时看到以后就是震惊。呃，但是当地的这个习俗进入到文明社会以后，就一点点被改变了。我在想，我们前两天都看了上野千鹤子教授的演讲，是东京大学的演讲，但是他明明是东京大学的教授，结果在字幕里面出现的是东京大学的发言嘉宾，很多人都不太相信说，说啊，一个女性可以在东京大学享受那么高的。一个地位，而且做公开演讲的时候，他说了很严肃的几个话题，就包括呃东京大学的男生强奸了五个男生，轮奸了一个女生这个事儿。大家说你在开学典礼上为什么要提这么不开心的事情，对吧？但是他没有，他他顶住这个压力，把自己的这个想法说出来。他说：“你们以为你们是自己靠自己的能力进到这个学校的，但其实你们有没有注意到，说东京大学只有百分之二十的大学生是女孩子，很多家长就是说儿子送到大学，女孩送到。”大专就可以了，可能中国的父母可能也有这样认为，但可能说在日语里面专门有一个词这样去形容。他当时就说，如果我们的女性还没有飞翔的时候就被打断了翅膀，打断她翅膀的这个社会就说，因为你没有能力飞翔啊。但是她每个人都是有一些自信的。我在这边经常跟一些女孩说话的时候，她发言的时候用用英语啊，经常开头是 Maybe just I think like this。他就说，可能只是我一个人这么想的。他就表达他的观点。可我可是我发现，当你去听男生说话的时候，我们有一个词儿叫“懂哥”，就是他什么都懂嘛、啊。你在他他跟你聊什么东西的时候，他从来就不不会说这句话，说啊、呃，可能只有我一个人是这么觉得的。我发现很多我去听女性播客的播主的时候，他们也会经常会说，哎，我不太确定啊这个事情啊。但是我是这么想的。我当时在想，他们知不知道这是一种缺乏自信的表现呢？后来我发现，我们社会上的双重标准其实非常严重。你如果说一个男孩子说这个男孩子说这个男人特别大胆，就是这个大胆的这个词儿，他可能说要，比如说我们在历史书上看着一个人攻城略地，或者他抢了你的工作，你说他好大的胆。一个女人大胆是什么呢？他说你只要说一个女人只要敢打断一个男人，他就算大胆。我后来发现这种双重的标准在社会上特别的严重，就是不允许女性说话哈喽 Kitty 都没有嘴。教授就是说说卡哇伊，说可爱，这到底是一种什么样的什么样的价值呢？他说什么是主妇呢？主妇的价值是什么呢？说，在没有卫生巾和棉条之前，女性都是用用什么东西止血的呢？所以说我当时觉得这些话题没有人研究，包括我们现在中国现在还没有还没有性别学这么一个专业。我们可能说看到一些专业，比如说学环境学的啊，你说啊，我知道你在学什么，大概哈有个了解。但是你说学性别学的，大家可能就没有这方面的想象，就是因为性别好像还是一个你个人的属性，不是一个学科。我会觉得研究这方面的人越来越多，越来越多人讨论，才有可能说让我们每个人的信息。更加的
1: 丰富，包括我在去看那个视频的时候，其实我是很震惊的。我震惊的第一个点就是说，他是在日本那样一个环境里面。那如果说是按照之前的话，我可能看这个视频就只是把它当成一个视频来看。但是通过最近我们聊了这么多期的关于妇女的问题、关于日本的问题以后，你就会发现，当一个女性然后在一个日本的开学典礼上面说出那样的话，其实她是非常勇敢的。看那个视频的时候，其实她周围全都是男性的教授或者是一些有知名的一些老师。只有她一个女性，我觉得她说那个话题，她是顶着非常大的压力，包括她能够说出来，我觉得是。非常非常厉害，而且是在日本那种环境下面，嗯，就是当他说那句说你们现在享受这些东西不是单纯的靠你自己努力的，其实他说这句话的时候，我我有点怎么说，有点觉醒，就会发现我们现在，比如说我们现在能够自由的出入，能够自由的拥有自己的身份证，能够自由的恋爱，自由的选择我想在哪个城市生活，我在哪个国家生活，其实这些东西不是说我们生下来就有的，其实是很多年前通过一代一代女性的这种。运动包括女性这种争取，然后我们能才能够现在坐在这里，然后在不同的城市、不同的国家，然后。用一个晚间的时刻来录播课，就是做我们自己想做的事情。这些东西它不是说应该理所应当是就存在的，而是说是很多人努力之后的一个结果。但是很多人他是没有这个认知的，他觉得这些事情我的生活我认了。如果我的生活不好，或者是如果我现在是这样一个立场的话，我认了，可能就是我生在这个时代不好，或者是说我没有办法去改变。很多人可能包括之前的我也是这样的状态，就是我又能怎样呢？面对这样。的情况，我又能怎样呢？经过。就是这一年，或是我们录播客之后的一些思考，包括去听其他一些女性或者是一些好的节目的时候，我就会发现，诶，当我再去遇到这些事情的时候，可能我的想法或者说我的立场，为什么现在是这样一个状况？我们能不能去改变一些事情？其实我最近有在看那个《如懿传》，是周迅演的那个。其实我觉得它是跟那个《甄嬛传》是有一点有一点类似，的，但是《甄嬛传》我是没有完全的看下来过。我就是可能比如说去回家的时候，家里电视放着。断断续续看过一些片段，我现在真的是有在一集一集看那个《如懿传》，看这个事情的时候，可能就不是单纯的说我把它当成一个电视剧来看。针对里面有些事情、有些点、有些细节，我会感到很诧异。比如说，我是在看那个剧的时候，我才知道啊，妃嫔在侍寝的时候是需要洗干净，公公们用被子把它包裹着，然后送到皇上的养心殿的。就这一点，我看到以后我是非常诧异的，就是我说哦，原来。紫禁城里面的生活原来是那样的，就是你会发现，你再去带着这样的一种学习态度，或者是带着一种观察这种态度，你再去看这个剧的时候，你就会发现，短短的可能一两百年的时间，然后我们就。就是是那样一个社会，我我感到非常诧异，就是里面很多很多细节，我就会有一点庆幸哦，原我幸好生在这个年代，如果我生在那个年代的话，我该有多么痛苦。当然，那个年代它，比如说宫廷里面、紫禁城里面，只是一部分人的生活方式，它不能代表整个那个时代。但是我会发现，女性在里面的地位真的是非常非常的让人感到诧异。这一点是我在这一年之后再去看这些事情的时候，可能会有一点不太一样的。当当我现在再去看这些事情，再去聊这些事情，包括不管是。对中国的描述也好，就中中国女性现在面临的一些什么问题也好，或者是说现在这么多女性一题在中国被提起，我都会发现，其实这个事情可能以前也有人提，以前也有提过，但是我们是没有那个意识，我们没有觉得这个东西是属于我们自己的一个话题，我们觉得那都是别人的话题，跟我们现在的互联网工作或我们的生活是没有关系的。但是可能就像你说，近几年我们的生活发生了改变，我们关注的点发生了改变，我们自己的一个自我认知或者自我提升的一。一个一些方面也发生改变，所以这些议题它才得以进入到我们的眼帘中，成为我们也在讨论这个话题。我觉得这个点是，我觉得是一个很好的转变。当然，我觉得这个东西也会促使我对很多事情发生很多看法。我觉得这一点是特别好的，不管是女性的议题也好，或者是其他的一些中其他国家对中国的一些描述也好，都会让我整个人思考的更多了。我要参与到这个。这个时代里面，然后参到参与到这个国家这个这个话题里面，我要参与进去，我会觉得诶、哎，好像我自己也背负着一种责任，一种责任感，诶、哎，我觉得还蛮好的这个这个改变
0: 。嗯，你包括刚才说前面那些清朝的剧，呃，他清朝那个剧，我当时是特别反感，因为我觉得他又。怎么说？呢？就他演特别好，我又特别喜欢那个女演员，但是我总觉得，你难道没有更值得拍的剧本吗？我们就只能往回拍，不能往未来拍吗？嗯，你看，我们去看奈飞的剧，有非常大量的想象，在一集里面，它能讲十几年的一个历程，它的里面有大量的信息量的一个逻辑的主线。我每次看的时候，觉得是一个挑战，对我的逻辑一个接收能力和分析能力，还有一个剧情的记忆，是一个巨大的挑战。有的时候会看一些就是国内的有些片段，我会发现非常的简单，非常的幼稚，就像一群大 baby 一样。啊，每天说的话都是重复啊，你你就是那些家庭伦理剧，就还是在重复那些，呃，说这个男孩没有钱，你不要跟他结婚。我们前几年看的那些剧都是说你要找个有钱的。我就是说他他能拍出来这个东西，就没有人认为他有问题嘛。还有我们看那么多文革的片子，对吧？有一些女孩在知青的时候被强奸了、怀孕了，那这个片子呢就不让看了。那这个东西对于女孩子，包括你说拿被子裹进去，那就不是个人啊，那就是个物品。那就是一个在被子里的床上用品嘛，洗干净了，对吧？他根本就不会把它当女人看待。我后来想，就是我们亚洲社会，包括日本和韩国和中国，我们可能最近聊什么八二年生的金智英啊，还有说伊藤诗织，你知道他们这这两个事件啊，在国在他们自己的国家都被骂的就是体无完肤。有些人就抵制八二年的金智英，抵制到什么程度？有一个。女演员说，韩国的演女演员说，我正在看这本书，就有她的粉丝把她的照片打印出来烧她的照片，并且给她送死亡威胁。我说看一本书而已，至于吗？而且你知道最近韩国爆出来了一个 N 号门事件，啊、呃，是一个非常丑陋的事件。有些人利用女性的啊、呃、敏感信息，强迫她们拍性视频，并且在一个不受管控的一个国外的，就好像是 Telegram。就是有一个互相有点像是呃 ，Facebook 的那个 iMessage， 它就是加密的。这个事事件涉及到26万韩国人的付费账户，而且涉及到九啊八十几位受害的女子。但是他的那个背后的操刀人是一个二十多岁的一个男生，而且长相非常和善，有的时候还会去做义工。我当时心想这件事儿，首先它是韩韩国的语言发生的，它全部的通行的语言都是韩国，但但是我接受到信息全是是中文，那就说明有有些人是把它翻译成中文给我看。而且我当时在想这件事儿。你82年的金智英那件事并不是一个结束，并不是说啊金智英就是一个个人悲剧，看完电影就结束了。这个电影暴露出来了女性在韩国的地位，社会的地位里到底有没有地位？他们对于男性的社会成员扶手贴耳，究竟有没有影响？我之前聊到过，我在美国参加活动碰到两个韩国人跟我开非常不尊重我的玩笑。就我说，啊、呃，我住在纽约的朋友家，他就跟我说，那我也是你朋友，而且看着我那个表情非常的恶心。我当时心想，这些韩国的男生没有在他的国家受好教育就跑出来了。我不是在韩国碰见他的，不是我去他的国家旅游，所以我必须要入乡随俗去接受他的一个社会。我们两个是在我们这一群人是在纽约碰到的，是在那么一个国际化的一个公共的。国际会议上碰到的他，按理说应该说是对我来说有一些尊重，结果我发现他的意识里面就是我跟你开的是一个玩笑，你那么当真干什么？但是当他当时都是拿英语说的嘛，当时现场好几个，包括有美国人、有中国人，他们脸色全变了，他们说你怎么能这么说话呢？我当时心想，就是因为韩国的标准特别不一样，韩国的女性受到勒索啊，说我有你的照片或者是我有你的身份证信息，你必须要拍一个。裸露视频就有就八十多个九十多个韩国女性会会真的被啰、被勒索，但是我想她如果给给那个八十多个美国女孩发呢，那可能八十多个可能不会有人回她说你想发就发吧，大家都见过，或者是没有什么了不起，或者说错的不是我，对不对？你找你偷我的信息，你暴露我的信息，大家会指责你的，这才是一个比较正常的一个社会的一个伦理，而且你知道像。伊藤深知他在日本被恐吓，说再也找不到工作，因为他当时是要上诉嘛。他上诉的话，上诉他想要就是索赔的话是两百万人民币。最后只赔了二十一万人人民币，二十一万是给他五年的一个上诉光阴。但是你知道，山口就是强奸他的那个首相的首席的记者，他索赔是八百万人民币，而且要求公开道歉，而且要禁止伊藤诗织的这本黑箱书这本书的流通，因为黑箱，你想这本书能发出来，就说明有无数的女性的编辑在帮助伊藤诗织。他们说这个书你必须要快点写，你不快点写的话，他说我们的出版社会给你发出版禁令，你这本书就发不出来了。而且他发了出来以后，山口就说我要禁止这本书的流通。但是法院判决是这本书是为了 public interest 写的，是为了公共利益写的，所以说法院驳回了山口要求禁止流通的决定。我当时心想，山口的权利实在是太大了，他不但索赔八百万人民币，你想八百万这个、这个债务，对吧？这个。价钱说给很多女生一听，她们都可能都吓坏了，她们可能说那我就撤诉吧，或者说我要求你公开道歉，而且，而且他们当时在恐吓伊藤诗织无法在日本找到工作的时候，我当时在想，如果说伊藤诗织不会说英语的话，我估计她不会上诉的，因为她只只能在日本工作嘛。但伊藤诗织是有美国的留学经验，她现在又搬到伦敦去居住了，她有 Plan B。日本有女性遮掩，但是美国没有啊，因为美国的教育是你如果摸女生屁股，那个人就可以打你或者把你送到警局。在英国，如果你在街上露阴屁的话，是判处十四天的刑罚，这是违法行为。就是大家的社会教育是比较好的，但是我们知道一个月前。在讨论这件事情的时候，我们就说都发生过在我们身上。我们在大街上看到这种录音屁，我们怎么着呢？我们不聊，我们把它删除，自己假装忘掉。就是说啊，算是恶心的一天，我们只能去这样的语言去形容它。但是我们没有这个常识，我们身边没有朋友告诉我们说啊，这是个违法行为。我后来想，这其实是社会每一个人的任务。包括日本老太太啊，给伊藤诗织道歉。他说：“我刚开始还觉得有点矫情，就是你你老太太跟伊藤诗织道什么歉？”他说：“是因为我们这一辈忍声吞气，我们被占了便宜、摸屁股以后，我们什么都没有说，这件事才发生在你身上。”他说：“如果我们在我们那一代就说出来，就制止这个事情，我们现在的孙女儿就不用一个人去面对这件事情。”我们现在在中国的语境里面，有一些平台呀，有一些媒体啊，都请到伊藤诗织，而且给他做报道。在美国的，在日本的媒体，很多媒体是接到通稿，说不要报道这个事情，就是因为他会损害日本男人的面子。你我们总感觉说啊，你在日本被恐吓，再也找不到工作，好像特别恐怖。但日本的国土面积只占世界地陆地面积的百分之零点二五，就是四百分之一啊。就是说，如果你在一个日你在一个日本待不下去了，你还有三百九十九个日本可以去，所以我当时在想，真的是太可怕了，他们就敢说出这样的话。他说，如果你敢继续上诉上诉的话，你在日本找不到工作。最痛心的问题是，有人说伊藤诗织是韩国人，是中国商人聘的人，就是他们去用这种民族仇恨去抵去抵消我们对一个女性遭遇到一个不幸事件的关注。有人说伊藤诗织她的真名啊。不是伊藤，是一。你发现那个一就是一个韩国的大姓嘛？我在看那个 YouTube 的时候，我因为我在学日语，所以我我可以看懂一些。他们就说啊，这个是韩国人请的骗子，请大家不要相信他。我们日本人都不相信他。我当时心想，天哪，这个人留言真的是没有，没有一点就是从多方面角度去获取信息，你包括英国的媒体、法国的媒体都在访问伊藤诗织，而且伊藤诗织的身上检验出了 DNA， 而且当时有出租车司机的证据，就是我们已经混乱到这种程度，就是当一个女生叫就站出来说我被强奸了，大家第一反应说哦她是韩国人或者是中国人，就我们日本人不要相信她。我当时心想，就是能说出这样的话的日本人真的是荒谬的一,一种。一种地步了
1: 。我觉得最痛苦或者最绝望、最无助的，不是说这件事情发生了，然后大家都在指责我，或者大家都在冤枉我，就是很难过的是，我的同胞们跟我一个国家，或者是跟我在一样的一个生活环境里面，他们没有，就是没有得到支持，他们反而觉得我这个事情是是假的，然后是。是伪造的，或是是为了博眼球的。我觉得这个是一个很伤心的事情，就是我的同胞们并没有支持我，他不但不支持我，而且还在另一方面然后去诋毁我。我觉得这种环境可能在日本也有，我觉得在中国可能也有非常多。其实，嗯，我前几天有看到过，就是一个脱口秀的节目，里面其中一个女性的一个。女脱口秀演员，她就提到一个关于一些女性的一些话题，但是就是她那个话题提出以后，大家就觉得哦，女性的议题终于可以拿到一个脱口秀上去讲，然后大家愿意去把这个事情讲出来。其实很多人他是不愿意讲这个事情的。第一个原因就是说，女性的脱口秀演员本身就比较多比较少，所以他很少。这个女性的脱口秀演员少了以后，那女性的话题就会很难被拿到一个公共的场合去提。那当有人提了这个话题的时候，大家觉得。终于有人来说这个话题，然后大家能够意识到，然后通过一个网络的效应，让更多人想到。但是我今天看到一个非常一个痛心，或者是我会自己觉得一个非常恶心的一个事情，就是说我们国内的某一个呃综艺节目的一个小小一个一上过一个综艺节目的一个男性，然后他录了视频公开去指责这个女性说的这个话题，就是他在说这个话题的时候，他就完全映射了这个女性脱口秀演员在说。说他自己内容的那个状态，就是他反驳的这个行为，就是那个女性脱口秀吐槽的那,那种行为。所以，当我看到这个视频的时候，我觉得非常的恶心。当一件事情被爆出来的时候，可能网络上很多语言都是在。不认同这件事情，或者是觉得你在说谎，或者是说觉得你凭什么这么说？你凭什么代表了所有人的立场？你的这个事件可能是个偶然的事件，你不能代表所有人，你不能代表所有男性，你不能代表所有女性，所以你代表不了我。我不是这样的人。你就会看到很多的这种这种声音在评论下面出现。当我看到的时候，我们其实就会觉得很诧异，就是为什么有人会这么认为？但是你又会发现，人就是这样呀、啊，多样性啊，就是很有很多人他就是。不自知，他就是意识不到这是个问题，他觉得他的想法是正确的。你就会发现还有非常非常多的人，他就是处在这样一个很落后的一个想法里面。我们现在碰到这些问题，其实我们的父母，他们是没有教给我们的，所以我们很多事情或者对待很多事情的看法，从小就这样，很难改变。这是一个很非常遗憾的一个点，就是说，有的事情我们不是说我们没有意识到，或者是说我们不想改变，而是说我们从小的教育它就是这么教育我们的，我们没有办法说意识到这个问题是不对的。但是有一个好的点就是说，可能我们的下一代，我们的孩子，他们从小就可能会很早去进行一些性教育的知识，会很很早会接受一些女性跟男性的一些话题的一些讨论，不再像我们的父母这样，就是说我们的确还是比。别人比别的国家晚了很多，至少我们这一代，或是我们下一代，开始慢慢的有了这个意识，会慢慢的参与到这个话题里面。我觉得这个是好的，但是不排除现在我们这个环境还是比较恶劣的。纵然有很多人站出来，这个事情是很好，就很多人都站出来，但是你会发现，随着很多人都站出来，还有无数的人还活在一个非常落后或者非常非常原始的一种状态里面。所以这个点可能也是需要时间去更迭吧。对于我们亚洲的这些国家来说，可能需要更长的时间，以后的道路可能会更艰辛一点。但是，有说到这个问题啊，我觉得这个可能跟国家的领导，包括国家的教育环境有关系。你看，像新加坡，它也是一个亚洲的一个国家，但是它的教育、它的审美，包括它整个国家这种状态，我觉得是很超前的。所以，我觉得这可能跟国家跟国家之间的领导人的领导方针呀，包括国整个国家的教育的一个倾向呀，我觉得都是有很大关系的。不仅仅是要通过我们，比如说有更多的女性去当了一些高管，或是当了一些国家的一些重要职位，然后这个事情可能会从最高权力去慢慢的去改变。我觉得这个可能是一个，也是一个比较好的途径。那单纯的去靠每个公民或是每一个比较基层一些人去推动的话，可能还是会慢一点。职位的一些高管也好，其实还是都是男性。再去做主，男性把握着话语权，所以导致很多事情他没有办法被讨论，没有办法被改进。我觉得这个事情还是挺值得每个人去关注的。你我就会发现一个问题，就是说，当你这方面关注的更多以后，或者你自己的想法更多以后，看到这些事情你会很敏感，然后有的时候很气愤，你的情绪真的就是会。不是无动于衷，你就真的会跟这个事情看。我真的今天下午看到那个那个男性去批判这个女性的时候，我觉得非常非常的恶心。我真的就是就是那种恶心一下子就产生出来。我就我没有办法描述这种感觉，就是我我能我就是我是有反应的，我觉得很不舒服。啊、呃，对，因为每次其
0: 实你说我不知道该这个东西该怎么说的时候，我会发现我们的教育是不鼓励说话的。你会发现，我们从小的高中小学那个教室，几十个人坐在一个间屋子里面，只有老师一个人在说，老师的声音是唯一正确声音，我们所有人都要把那个声音抄下来。而且你在班级里面传小纸条，说说悄悄话，都是会被惩罚的。我会在想，说话跟思考他们中间的关系，可能比我们想象中的还要深。当你说话的时候，你必须要有有有一个观点。我们在说话的时候，我发现经常有一些吐字的问题，就包括中文的这种发音啊、呃，比如说吃吃吃喝的那种音，我会发现，诶，它怎么跟英语就不太一样？比如说你在英语里面可能说有一个语调的问题，但它没有吃吃喝喝这种音。我会发现，中文它不是用来创造出来用大家语言沟通用的，中文它一开始创造出来都是为了皇权用来统治的，它是一种书写的语言。你会发现，我们以前的那些艺术家，他们都是谁？他们都是。士大夫，他们都是有官职，最后能够支撑自己的爱好。我们很很少有民间的艺术家。我当时在想，这些为什么中文这种设置会让你在说话的时候经常会产生误解？我们之前说过一件事，就是你有时间简史吗？明明是问的是书，有人就说我有时间，我也不简史。我听的时候，真的心里是悲怆的那种感觉，因为它表面上听的是一个笑话，深层次代表我们长期沟通中里面。非常把一个严肃的话题聊得特别不严肃，就是我会发现很多女性在表达的时候，经常有人会打断她们。但是女女性在表达的时候，她们的表达是需要有一定的时间。包括我上次在看一个淡幕的一个演讲，她说我我想做一个不被打断的人。我们这个社会对于打断一个男性是一个不可接受的，就是你不要打断我说话。但是我会发现女性常常被打断。女性在表述的过程中，经常是被那些男主持人啊，或者是呃老板呐、啊，或者是官员这样去打断。但是我们会发现，女生或者女性就默默的承受了，就觉得你的观点也一定比我更好，所以你把我打断了。这是一个女性自身也要去思想、思考的一个问题。不是说别人打断我，是因为他是一个男性，所以他就天经地义的去打断我。而且你会发现，我们这个社会上对于什么样的人可以表露自己的情绪？也有非常大的严严格，就是大家说，啊、哎，你要有城府啊，或者是你要有礼貌。什么是礼貌？什么是城府？我经常在想这些，其实就是不要有真实的情感，戴着面具生活。你戴着戴着就分不清楚自己的脸还是面具了。你没有在日常生活中做这种情感的练习，你没有去表达一件事情，你没有去讨论它，你没有去形成一个观点。当真正重要的事情来临的时候，我会在想，一百多年前，当英国人来到中国，看到绑脚的中国女性。他如果想，哎呀，我要给这些中国女性以自由，他们如果爱绑脚就让他们绑吧，这个又不是我们英国女性绑脚，所以跟我没关系。我后来想，肯定是有很多的，不管是英国的男性还是英国的女性，他说这个绑脚这个事情就是不人道，就是非常的野蛮，所以他才会跟清朝有那样做的一个对抗。包括清朝，你会发现跟他们去谈生意的时候，就是说你要三拜九叩嘛。我行礼行不行呢？不行，你必须要三拜九叩。我就感觉清朝就像是一个男性的那种口吻，就是你必须要按照我说的去做。但是英国他们当时传剑炮礼嘛，这些都是标准的话语，就是他们当时有这个经商的一个。冲动，所以我当时在想，如果没有鸦片战争，我们现在可能每一个人的命运都不一样。包括你现在看清朝，你说当时那个女人怎么可以裹在被子里送过去？而且我们说三三千佳丽，如果说当你的最高的皇帝可以有很多的妻子的话，你下面的那些，比如说比较富有的男性，他肯定说我也要有三到四个。我经常就在想，穆斯林女性。他们是自愿戴上黑那种头纱的吗？很多人说，哎，你不要聊这个问题，这个问题很很敏感。可是我真的有朋友，就说你为什么要戴上他呢？他说是神让我戴的。我说你这个神，他说什么样的语言呢？他说他说阿拉伯语。我说可是你说英语啊，你的神不说你的语言啊，他就有点就说啊，这个东西我们的神可以说一切语言。所以说我当时在聊这些事情的时候，我说我们可不可以用一种平和的心态来聊，而不是说去设立一个边界，说你这个东西不要聊，这个不能聊，而是我们双方都带有一种互相学习和友善的态度，把一些事情分析清楚，而不是说哎这个东西就是让让他去吧。我会在想，可能说一百多年前，清晨。清朝的那些女性，她们自己是永远也没有办法说自己琢磨出来说我们原来可以不绑脚，因为她们所有的邻居都绑着脚，她们没有办法
1: 想象另另外一种可能性。就是咱们又回到这个清朝这个话题，清朝其实它是从一六三六一六三六年到最后的一个，最后是到一九一二年。那从最后这一年到现在，其实只有短短一百年，就是，就你在想，就是一百年前的人的生活是那样的话，你你我我是有点后怕的，就是，他们是没有办法说去追求什么东西的，就他们的一辈子就是在那个皇宫里面无止境的去讨好皇上，然后去得宠，然后去生儿子，生下一个皇子，如果生到一个公主或生到一个格格的话，其实他觉得这个孩子对。就是只是锦上添花。如果你前面没有儿子，你第一胎就是一个女儿的话，那可能连雪中送炭那点炭末子都比不上。我之前看这个剧，我绝对会看到一个啊，看到他们怎么争宠，看到他们怎么去讨好男人，看到他们怎么去，呃，怎样怎么样在这个皇宫生活后就是后宫生活。但是我现在去看的时候，我会发现这些历史就是发生在我们一百年前，活生生的离我们非常非常的近，就是短短的这个社会突然就。停下来，然后大家和平共处，然后，然后更多议题发生出来。其实你会发现，这东西就是很难得，就是我们可以去做一些事情，然后能够推动或者给之后的子女也好，或者其他世界上每个角落的女性也好，或其他的一些人也好，能够带来一些改变，能够为他们的日后能够或者说带来一些便利。我觉得突然。身上多了一份责任感，我不知道为何，就是我们现在谈的这个事情，我还是觉得好像是有责任感的，不单纯说，哎，我们今天就聊一聊。我们之前聊
0: 到上野千鹤子她的那本书《艳女症》，我不知道为什么，我看完她的《艳女症》，我把那个画皮那个电影翻出来看一看，我当时就印象特别深刻，就是两个男人抢，两个女人抢一个男人嘛，然后把腰啊这种女性，我后来发现她这个整个电影表现的就是一个。就是一个厌女症的标准教科书教材，就告诉你什么叫叫厌艳女症，你会发现里面有好几个女性角色啊，不管是妖还是说啊、呃、不是妖的王夫人，还是说抓妖的抓妖师，他们每一个女性在发言的时候，第一反应就是没有人相信他们说的话，因为你表面上看的是一个电影，但电影里面体现的就是男权社会里面只有男性才告诉你，哎，你不要多想了啊、呃，或者是怎么样，他有最终解释权。呃，女性不管说什么，或者她是妖，她不是妖。我们表面上看她好像是个电影，但其实暴露的是女性在说话的时候，她没有这个有一个叫英文词儿，她没有这个信用度 c r e d b i l i t y 就是同样是一个女性说有一个男性性侵她，我们就会相信这个男性，为什么呢？因为他位高权重，因为他是首相的首席的呃个人传记的记者。一个男性就是说他自己存在着，他就是一个证据；女性存在着，就只能是作为一个伪证嘛。在这个过程中，我其实并没有把伊藤诗织当做一个日本人，我是把她当做一个女性看待的。我会觉得，在她选择上诉的这五年中。他面临的是所有之前的人打了退堂鼓的一件事情，就这件事儿，首先你要经历二次强奸嘛，你去警察局抱着一个人偶，而且一堆男的警察围着你，告诉他当时是以什么样的姿势姿势性侵你的。我当时想，这种问题有有必要吗？或者说有，有有一些韩国女性在 N 号房这个事情发生以后，那个警察男生说啊，这个软件的保密性很强，不好做调查，就把他们打打发回去了。我当时在想，如果说这些女性他们都放弃了这件故事，就一定会再去重复下去的。那只有说有一些女性说我不再接受，或者是把这个事情啊、呃、抗争出来。包括伊藤诗织非常的不容易，在英国做各种纪录片。我会在想，如果她是。只会说日语的日本女孩，我估计她就会沉默了。她太难了，她的家人还留在日本，包括她的妹妹，现在找工作也非常的困难。那其实就生活中有非常大的阻力，就是告诉你，你吃哑巴亏就好了。我们中文有这个词儿叫哑巴亏，因为哑巴他没有嘴。我当时心想，这不就是哈喽 Kitty 亏吗？<笑>你从小的训练都让女性把她们的身体器官给忘掉。你我们的中文的命名里面，把女性的身体命名为子宫，养育孩子的宫殿和。乳房提供母乳的房间，我们这些词儿，如果说我们只会一种语言的话，就觉得这没什么奇怪。你总得叫个名字。但是我把它翻译成西班牙语和英语以后，我发现这个东西很有问题。这个东西是当你用日语去表达的时候，你怎么去看待你跟这个下一代之间的关系？包括我们这种语言和女性对自己的理解，包括妇女节、三八妇女节。我记得当时在，呃，可能说在工作的时候，有人说你又不是妇女。你又没结婚，你过什么妇女节？我当时想，哎，也说是啊，但是我后来才发现，我们对于妇女的理解，刚才已经说了，它其实是结婚的妇女和没有结婚的女孩儿的一个整体的名称。你在。办公室里说这个东西，大家说你较什么真儿啊？我就随便跟你说一句话。所以说，我就发现，当你去认真的时候，别人说你是较真，那较真它就是有一个贬义词，就是说你抬杠，你是杠精。那我后来发现，是什么是一种原则性呢？什么是一种公开的讨论态度呢？后来发现，女性在这种讨论态度其实是非常不占优势的。大部分的女性把这个权利拱手让出了。我当时在想，韩国的女性，但凡他们好好的把自己的韩国男性教育一番，那个韩国男性也不会在纽约。对我说出那样的话，他对我说出那样的话，是因为之前没有任何一个女性反抗他。伊藤诗织被摸屁股、被占便宜，也是因为之前的很多日本女孩觉得这不是日常吗？被摸屁股，你就应该穿好就是长一点的裙子，或者不要把你的头发梳的什么样子。我当时在看到这个视频，最近在看一个亚洲老板，他叫 Asia Boss 的这些视频，他就是找的混血儿当主主持人。有菲律宾混德国的，我们最中文的时候混血，我就觉得这个词儿有点不太尊重，觉得他们是混，呃，像串串像那种啊，就是北京话不太尊重的感觉。但是我觉得他们的基因会更强大。我们现在的知识已经表现了，说你的基因就是跨度越大，你越不容易去重复你父辈和母辈的一些错误，身体的疾病。那我当时在看这个节目的时候，我会发现，韩国发生的事情并不是只有韩国人是观众，韩国发生的事情被迅速的翻译成了英文和中文，全世界都是在变成一个巨大的陪审室，每个人都是观众，每个人都是乘客，每个人都在这方面表达自己的观点。那其实，如果说韩国和日本，我们不多关注一些这方面的事情的话，其实跟我们是非常有关系的。我们去。以一个女性的身份去讨论这种话题的时候，其实我觉得是一个能够跨越国界的力量。不是说啊，她是日本人，她发生的事跟我没关系，这是日本人不好，我们中国男人都可好了，不是这样的一种方法，而是说，当一个有人去用你永远都在日本找不到工作这样的威胁去威胁伊藤诗织的时候，伊藤诗织还决定把这个话说
1: 出来，我觉得是非常值得尊敬的一种态度。就是我是有深刻体会的，因为我还是在呃国内这个生活环境里，包括我也跟你抱怨过，可能不止一次，我说再去跟男性去谈论。一些国外的信息，或是现在，呃，国际局势，哪怕是聊一些科技，包括灯火星这些事情的时候，男性的朋友或同事都会反馈给我的反馈就是说，你聊这干嘛呀？跟你有什么关系啊？你把你自己小日子过好就行了，你想这么多有的没的干嘛呀？我其实这些这些事情我不止一次跟你抱怨过，不管是从我刚入职去刚开始工作一二年也好，还是说到了现在我工作这么多年，然后我身边的朋友可能有结婚了，然后。可能有孩子了以后，我的发言，我的这些讨论，依旧是说，对于对于某些男性来说，依旧拿不上台面，觉得这个东西不值得讨论。你讨论一下什么时候买房子，然后、哦、我要想买个什么样的车，我的股票有没有赚钱，然后我的工作又有什么样八卦，他们觉得这个事情是可以讨论的。但是你却跟他说啊，昨天特朗普发表了一个什么言论，然后特朗普又在微博怎样了，然后德国现在什么什么样的情势，中美贸易现在怎么样了，他们会觉得这个事情跟我们没有关系，他会。直接打断我的对话，觉得这东西你不要再谈了。会发现我不仅被别人打断，我还会被别人就是说这个事情你不要说，这个事情跟我没有关系。而且就是我会发现我在之前我就会一个毛病，就是说，比如说当我在跟你去进行聊天的时候，或者是在跟你去说一件事情的时候，我很容易就跟你有一个。要要要谈出一个结果，就是说，先今天这个对话必须要有结果，不是你对就是我对，不是你错就是我错，不可能说这个对话就是一个很平等的。当然，你在聊天的过程中，你有跟我提过说，说今天咱们俩讨论这个事情，并不是说有一个谁对谁错，或者是说有一个结果，而是说我们把这个事情拿出来。分享彼此的观点，你要知道，说这个世界上这个事情可能有不同的角度。但是我之前是完全没有这个想法，就是没有完全没有这种意识的。我会觉得啊，我今天跟你讲这个事情，就是要跟你。聊出一个结果来，就是要跟你拼一个这个事情是我正确的，我的想法是准的，我的这个观念是对的。嗯，在现在这个国内这个环境里，包括我也会去再去想想一些我之前的那些工作环境里，面，我会发现，当这个事情谈出来的时候，大家很容易就会陷入到一种这个事情只要是很多人讨论，就会觉得这个事情必必须得有一个人是对的，就是大家没有办法平等或者是公开公平的去谈论这个事情，必须要分出个对错来，就是他不允许所有人。持不同的观点，那如果持不同观点，那肯定得有一个人是对的。所以我会发现在国内就会有很多这样的团话环境，会把这个事情谈死，要么就是逼的某个人不再说话了，就永远把他给逼的闭嘴了。我特我特别喜欢你这个词儿，谈死，把天儿给聊死了。对，就是把天聊死了，他就会把这个人逼的逼死了，就是我不说话，你们聊吧。我自己也是会被别人说的，就是我闭嘴了，我不聊这个话题了。就是你没有办法跟他们去沟通，没有办法去把这个事情说起来，因为他非得要跟你证明他是对的。所以就是这个事情，可能大家需要转变，就是聊天沟通并不是是一个追究你对我对的一个一个事情，大家需要有这样的心态。但是现在这个环境，我感受到就是大家没有这个心态，大家就觉得这个事情肯定得有一个人是对的，其他人要么就复合，要么就别说话。所以我觉得这一点可能是接下来大家要去改。进。的，包括你看，为什么就是有些人发言，就会有很多人出来怼呀？包括有些人还会拍视频来怼你，就是他非要跟你争个对错，他不接受有不同的语言或是不同的观点在这个世界上，他觉得这个事情你说的，我认为你说的不对。OK， 那我要发一个视频，我要去写一个评论来怼你，来告诉你这个是不对的。我觉得这也是为什么现在会有很多这种网络暴力的形成，是因为大家太想去争一个对错，但是他忽略了其实。文化是有多样性的，这个多样性可能是好的，也可能是不好的。但是我们要承认，每个人他有不同的想法，每个人都有发表观点意见。你可以觉得他说的不对，你可以去跟他进行交流，而不是一种怎么说很极端，或是一种很让人很不舒服的这种杠精这种行为去跟别人讨论。每个人都是欢迎大家来积极讨论的，但不是说你直接上来就破口大骂，或者是说。毫无理由，毫无逻辑关系。刚刚咱们有提到，就是奈飞的剧也好，就是最近其实奈飞又出了很多关于太空的一些剧，包括一些未来的剧。但当然，你看国内的一些电视剧有很多三十的剧，比如说像沈一斐教授，他就是研研究社会学、研究爱情的。他可能在去看这个剧的时候，他是带着学术的一些眼光去看的，就是他要去研究这个里面的人物关系。但是如果说我不带着这样的一个，角度或是一种方式的话，这个剧我根本就没有办法看下去。它是一个
0: 仇恨女性的人拍出来的电影，它里面的女性形象就是勾心斗角。女性难道没有办法彼此建立起互相信任并且互相帮助的友情吗？我们觉得很很多的国内剧，它的。他说不行，他说你们女性一定要吵，这样才有人看。但是我觉得这样的对于女性的想象非常的狭隘，非常的片面。我们去看很多国外的剧的时候，就发现已经出现了非常多的可能性。女性包括《美国夫人》，我准备最近要再看一次。我上次看的太匆忙了，很多细节都没有看到。内部《美国夫人》，这些优质的信息是你作为一个个人对自己的负责性要自己去吸收的。如果说你在看一些东西的时候，觉得不舒服的话，就可以换掉。我们不一定要是一定要有崇拜或者是追热点的心态。嗯、呃，我我看了沈一菲他他的那个教授的评论，他说他这部话这部剧看的非常痛苦。他说这里面不是真实的情况呀。他说他有非常多的女性的朋友啊，可是为什么一定要拍成这样呢？这一期从女性能顶半边天聊起，最后用一句上野千鹤子教授在东京大学开学典礼的话。就是一小句话作为结尾，大家如果感兴趣的话，可以去网上用关键词搜。So, 他提到说，女权主义绝对不是像女让女性像男性一样的行动，也不是让弱者变成强者的思想。女权主义追求的是一种身为弱者也能够受到应有的尊重的思想。所以说，还是追求一种精准而有温度的。交流方式，即使说有不同的观点，但观点共存，把这种交流和对话一直进行下去，而不是说啊聊不拢聊不拢，把这个天就聊死了。要积极的去沟通，而且相信每一天都会每每一点的信息的改变。
1: 是需要时间，对，需要时间。而且我觉得就是，呃，我们这档节目也会继续做下去，而且也会继续去聊这些话题。这个话题不可能是说会被一些，呃，其他的事情或是一些言论，哪怕就是说我们改变的只有一个人或两个人，我们都会把这个节目做下去。一方面它会让我们有更多思考，第二方面我们还是想就是能够给一些人带来一些改变或是有一些启发。好，那今天我们就先聊到这里，我们下期再见。感谢你的收听，下期再见。感谢大家的收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心。你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客，让我们相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客给五星好评。最后再次提醒大家，我们的播客可以在网易音乐、喜马拉雅、小宇宙等国内各大平台收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台收听。欢迎关注、点赞、分享，非常感谢大家的支持。